0: Apa kabar
1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 7 September 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Aminan Chandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Setelah itu akan hadir Yunus Henry membawakan acara M Pop sekarang terlebih dahulu Saudara dengar ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Tim Taiwan masuk PBB bertolak ke Amerika Serikat turut dalam parade penyampaian misi. Wakil Presiden berharap dukungan seluruh masyarakat agar Taiwan semakin bersinar di dunia olahraga. Mesin penjual produk halal, teman muslim tidak kelaparan di Taiwan. Berita selengkapnya. Tim misi penyampaian Taiwan masuk PBB 2019 tanggal 6 September malam bertolak ke Amerika Serikat. Direncanakan pada tanggal 6 hingga 16 September waktu setempat akan berada di New York, Washington D.C., dan Toronto untuk menyuarakan Taiwan, menyampaikan pada dunia internasional kalau tidak seharusnya Taiwan disingkirkan keluar. ...dari PBB. Misi ini juga dipartisipasi oleh Tionghoa Perantau... ...dan Parade Penyampaian Permintaan. Sidang Umum Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB... ...akan berlangsung di Markas Besar PBB... ...di New York, Amerika Serikat... ...di mana komunitas warga Taiwan di Amerika Timur... ...mengadakan parade untuk menyampaikan permohonan... ...setiap tahunnya. Yang diselenggarakan oleh... ...The Taiwan United Nations Alliance atau TAIUNA berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 6 September malam. Ketua Tim Misi Penyampaian Taiwan Masuk PBB 2019, yang juga sekaligus The United Nations, Cai Mingxian ketika diwawancarai mengemukakan rencananya pada tanggal 7 September waktu Amerika Serikat akan bersama dengan seribuan perwakilan Tionghoa Perantau bersama-sama ke New York berupaya demi keikutsertaan Taiwan dalam PBB. Keep Taiwan Free, UN for Taiwan, Bersama dengan waktu itu juga akan menyuruhkan suara mewakili masyarakat Taiwan. Tsai Ming menyampaikan, misi penyampaian Taiwan masuk PBB 2019 yang berangkat kali ini adalah 18 anggota Juga mengundang pakar hak asasi manusia dari Hong Kong, Tibet, Xinjiang, dan Daratan Tiongkok untuk turut berpartisipasi dalam parade di New York menyampaikan pada masyarakat dalam dan luar negeri terhadap tindakan daratan Tiongkok yang menindas hak asasi manusia, menekan Taiwan tidak bisa turut dalam PBB, menekan protes kebebasan demokrasi masyarakat Hong Kong. Tsai Mingxian mengemukakan, Tim misi ini selain berterima kasih atas harapan dan dukungan dari tim penyampaian masuk PBB, serta berharap Yuan legislatif dan istana presiden dengan diloloskannya keputusan mendukung Taiwan berpartisipasi dalam PBB oleh Yuan legislatif. Bersamaan dengan itu diharapkan istana presiden dapat melakukan jumpa pers internasional di mana presiden menyuarakan Taiwan ingin bergabung masuk PBB pada masyarakat dunia. Taiwan dapat membantu berupaya mempromosikan perdamaian dan kestabilan internasional. Ini merupakan harapan dari tim misi penyampaian ini. Juru bicara tim misi penyampaian Taiwan masuk PBB 2019, Chen Zhongkai, membeberkan, tahun ini parade dengan titik mulai di Astor Palace dan berakhir di kedutaan besar Daratan Tiongkok yang berjarak 4,8 km, diperkirakan parade akan melewati Times Square berharap dapat semakin terlihat oleh orang banyak agar dapat meraih lebih banyak dukungan dari generasi baru yang setuju dengan konsep Taiwan untuk bergabung dalam PBB. Wakil Presiden Chen Chienden dalam pidatonya saat hadir dalam Upacara Atlet Teladan 2019 menyampaikan, setiap tahun pada hari olahraga 9 September, Kementerian Olahraga akan menggelar serangkaian kegiatan olahraga selama bulan September seperti pengujian kebugaran fisik nasional, pertunjukan olahraga, berbagi pengalaman personel olahraga, dan lainnya. Melalui penciptaan suasana olahraga ini, diharapkan masyarakat dapat semakin mendukung olahraga dan turut berolahraga. Wakil Presiden menyampaikan, tahun 2019 ini atlet-atlet Taiwan berupaya keras dan memberikan penampilan serta prestasi yang gemilang tidak pernah berhenti berkibar di tiap-tiap ajang pertandingan olahraga di berbagai negara. Seperti dalam Universiade 2019, Taiwan berhasil menggondol 9 medali emas, 13 mendali perak, 10 medali perunggu, dan untuk prestasi ini berhasil berada di urutan ketujuh. Wakil Presiden Chen menyampaikan, bagi atlet yang berprestasi tidak saja harus memberikan tepuk tangan dan dukungan, yang terpenting adalah setiap prestasi yang ditelurkan oleh para atlet ini Selain harus berdasarkan tekad dan kerja keras berlatih, penting pula untuk dukungan dari grup perusahaan dan individu untuk terjun dalam perkembangan dunia olahraga. Wakil Presiden membeberkan dengan adanya tangan-tangan yang secara diam-diam memberikan dorongan ini, menyediakan sumber yang beragam dan juga warisan pengalaman perlulah dapat membina semakin banyak atlet unggul sehingga dapat semakin berprestasi di dunia internasional. Untuk membantu perkembangan olahraga, Wakil Presiden mengumpulkan pemerintah akan sekuat tenaga dan bekerja sama dengan masyarakat sipil agar atlet-atlet Taiwan dapat terus menelurkan terobosan menggores rekor baru di tiap-tiap pertandingan. Chen Jianden mengucapkan terima kasih kepada semua atlet yang mengharumkan nama Taiwan dengan keberhasilan mereka meraih kemenangan, baik regu maupun perorangan. Entah itu untuk perdana maupun setelah sekian kali Terus berjuang Begitu pula dengan masyarakat yang memberikan dukungan di bidang olahraga ini Wakil Presiden Chen Jenden berharap Masyarakat luas bekerjasama bergandengan tangan dengan pemerintah Untuk memberikan dukungan bagi dunia olahraga Bersama-sama memperkuat olahraga Taiwan Agar semakin banyak koresan prestasi dari pahlawan olahraga Taiwan Yang bertarung di ajang olahraga internasional dari penampilan gemilang pala atlet, dapat terlihat harapan dan juga cahaya masa depan negara. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Wisata muslim yang datang berwisata ke Tewan kebanyakan berasal dari Malaysia dan Indonesia berdasarkan data statistik Biro Pariwisata Taiwan tahun lalu wisata dari Malaysia dan Indonesia sekitar 760.000 ribu jiwa sementara untuk tahun ini terhitung dari Januari hingga Juli juga telah mencapai 430.000 ribu wisatawan melihat besarnya peluang produk halal Taiwan External Trade Development Council atau Taitra bekerjasama dengan Taiwan Halal Center atau THC dan toko waralaba Oke, OK, memasukkan mesin penjual produk halal Oke OK Mini ini ke dalam Taipei International Convention Center atau TICC. Mesin ini menjual 20 macam produk Taiwan seperti bubur kacang, teh dingin, popcorn, mie, minuman soda, sarsa palila, teh susu, dan kopi. Mesin ini hanya menerima pembayaran dengan kartu yoyo atau isi card, kartu kredit, atau pembayaran elektronik. Taitra mengemukakan, Upaya Taiwan mempromosikan sertifikasi halal telah memberikan hasil yang cukup baik. Setiap tahun selain Malaysia yang sebagai negara paling ramah terhadap muslim, tahun ini dalam Mastercard Christian Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI, 2019 Taiwan berhasil menempati urutan ketiga dalam urutan destinasi wisata terbaik untuk kategori negara non-Islam, sejajar dengan Inggris dan Jepang. Ini merupakan peringkat terbaik sejak Taiwan masuk dalam peringkatan ini. Tetra menegaskan, seiring dengan semakin terlihatnya produk halal Taiwan di luar negeri, untuk dalam negeri juga akan mempercepat penempatan lingkungan ramah Muslim selain TICC, selanjutnya akan menempatkan mesin penjual produk halal di Gedung Pameran Internasional Taipei di Nankang, dan seterusnya akan semakin memperluas penempatan seperti di stasiun-stasiun dan tempat-tempat lain yang mana banyak umat muslim berkumpul, juga di 13 kawasan pemandangan nasional, pusat informasi wisata. Tetra juga akan menegosiasikan dengan supermarket besar untuk menyediakan tempat atau area khusus produk halal agar mereka yang beragama Islam saat berwisata ataupun datang ke Taiwan untuk rapat atau mengikuti kegiatan tidak kelaparan dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan halal. Berdasarkan data statistik Tetra, saat ini sudah ada 1.075 perusahaan di Taiwan yang mendapatkan sertifikat halal, termasuk 252 di antaranya restoran dan penginapan ramah muslim. Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS yang mengumumkan indeks harga konsumen atau CPI bulan Agustus meningkat 0,43 persen. Kenaikan paling besar adalah sayuran sebesar 14 persen karena pengaruh hujan gelas dampak dari angin topan, tetapi untuk telur, minyak, dan komunikasi memperlihatkan penurunan. Yang patut diperhatikan adalah pada indeks harga grosir atau WPI tahunan bulan Agustus turun sebesar 3,44 persen, meneruskan penurunan selama 4 bulan berturut-turut, menggores penurunan terbesar selama 35 bulan terakhir. Kepala Divisi Statistik DGBAS, Chiu Suqun, menganalisa perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok membuat pasar menjadi penuh dengan unsur ketidakpastian yang mempengaruhi permintaan global. Ditambah dengan harga rata-rata minyak bumi OPEC sebesar 59 dolar Amerika Serikat per barel memperlihatkan penurunan sebesar 17,5 persen. Penurunan yang terus membesar menyebabkan harga bahan baku turun. Chiu Sujun mengemukakan apabila diamati dengan menggunakan analisis regresi selama dua kuartal ini WPI berada di depan CPI saat ini sudah menjadi turun satu kuartal sedangkan CPI juga harus turun dua kuartal baru bisa deflasi dilihat secara keseluruhan harga barang termasuk stabil tidak ada masalah deflasi show lebih lanjut menjelaskan Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok akan mengadakan pembahasan baru lagi pada bulan Oktober. Tampaknya, perang dagang mulai memperlihatkan cahaya terang lagi. Untuk itu, situasi internasional berubah dengan cepat, jadi masih belum perlu terlalu khawatir. Festival Kue Bulan segera menjelang. Wakil Perdana Menteri Chen Chi memimpin rapat tim stabilitasi harga untuk lebih memahami situasi penyediaan barang di masa Festival Kue Bulan. Chen Chimai dalam rapat meminta Dewan Pertanian, Divisi Jaminan Konsumen UN Legislatif, dan instansi-instansi terkait lainnya untuk membahas pengendalian harga barang menjelang hari libur festival kue bulan setelah sebelumnya terjadi hujan lebat di bagian selatan Taiwan sehingga mempengaruhi hasil panen dan berupaya untuk melakukan alokasi produk yang dibutuhkan. Dalam rapat, Divisi Jaminan Konsumen mengemukakan Analisa perbandingan harga dari catatan data ragam kue bulan yang dijual di supermarket, toko waralaba, laba, dan lainnya, terdapat 184 jenis produk yang sama dengan tahun kemarin. Dan sekitar 70 persen harganya tidak berubah, sedangkan 19 persen dari produk naik, dengan kenaikan di bawah 20 persen. Jadi dengan demikian, harga kue bulan saat ini termasuk stabil. Dewan Pertanian juga menyampaikan, akan melakukan perbandingan penyediaan dan harga untuk produk lainnya yang biasa digunakan dalam festival kue bulan seperti jeruk bali, rebung, jagung, paprika, daging babi, daging ayam, ikan, udang, dan lainnya. Selain itu juga akan memperketat pengalokasian penyediaan untuk memenuhi permintaan pasar. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk tanggal 8 September 2019... ...berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen... ...suhu berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 30%, sementara suhunya antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30%, suhu berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 70%, suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar pulau Tewan, Mendung dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, sementara suhunya antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia, dibacakan saya Farini Anwar.
2: Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra Di acara Taiwan Dewasa ini Akan menghadirkan informasi menarik teraktual Dibagikan untuk teman-teman Amina juga berharap Semoga saja dari acara Taiwan Dewasa ini Bermanfaat Berkaitan dengan pembangunan di Taiwan Salah satunya industri pariwisata Yang juga merupakan industri penting Bagi setiap negara untuk pembangunannya Bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri? Kita juga mengetahui bahwa Taiwan yang juga terus mempromosikan kebijakan baru menuju arah selatan nah, negara-negara sasaran untuk kebijakan ini termasuk juga negara ASEAN yang terus mendapat sorotan berharap dari wisatawan asal dari negara tersebut juga menjadi sumber wisatawan pendatang berkunjung ke Taiwan nah, dan bagaimana dengan kondisi lokal, bagaimana dengan wisatawan domestik, apakah mereka juga turut berlibur ke Taiwan Nah, ada beberapa teman-teman Amina yang juga tinggal di Taiwan mengatakan ya Untuk berlibur di domestik dibandingkan dengan luar negeri Sepertinya harganya kurang lebih sama ya Dan maka mereka lebih memilih untuk jalan-jalan ke luar negeri ya Nah sementara berdasarkan pendataan yang ada untuk tahun lalu Liburan domestik yang ada di Taiwan sudah mengalami penurunan hingga mencatat 12 juta, 35 juta per orang per kali ya. Selama dua tahun berturut-turut pertumbuhan ini mengalami penurunan. Nah, oleh karena ini pada Tahun ini ada sebuah kerjasama baru koordinasi dari beberapa instansi kerjasama lintas instansi pemerintahan diantaranya adalah untuk uh, sektor pariwisata kemudian uh, Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pendidikan bekerjasama menggelar sebuah aktivitas uh, berkaitan dengan murid-murid uh, di sekolah atau para pelajar dan uh, berharap dari setiap tahunnya mereka juga bisa mengadakan kegiatan di luar sekolah Dan juga menjadi sebuah aktivitas wajib Sambil belajar, sambil berlibur Berharap juga bisa membangun sektor pariwisata Kegiatan ini yang mulai berlangsung secara resmi di bulan Agustus tahun 2019 ini Yang juga berdampak bagi 1,8 juta murid pelajar untuk SD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Dan berharap dengan adanya kegiatan ini Maka orang tua murid mungkin juga harus mengeluarkan sedikit atau banyak biaya Kepada anak-anak mereka Agar mereka juga bisa berlibur sambil belajar Apakah hal ini yang juga akan uh, mendapatkan uh, Opini kontra dan pro dari pihak para wali murid atau orang tua murid akan disampaikan di hari ini. Dan berkaitan dengan wisatawan ke luar negeri semakin lama juga semakin banyak karena harga-harga tiket pesawat banyak sekali budget airline-nya atau yang murah kemudian masih ditambah dengan Nah Uh, penginapan uh, atau juga biaya konsumsi cukup murah sehingga tidak sedikit warga Taiwan sendiri mereka memilih untuk jalan-jalan ke luar negeri dibandingkan dengan uh, liburan di lokal atau di Taiwan sendiri dan untuk angka wisatawan domestik di Taiwan semakin menurun nah, berkaitan dengan hal ini maka dari Sektor pariwisata atau dinas yang berhubungan dengan perindustrian pariwisata Mereka pada tahun lalu sudah mengusulkan melalui anak-anak atau sekolah anak-anak Baik SD maupun SMP mengajak mereka untuk jalan-jalan di domestik atau jalan-jalan di Taiwan Mulai tahun ini 2019 bulan Agustus kegiatan ini secara resmi serentak diberlakukan setiap tahun untuk pelajaran murid-murid di sekolah SD dan SMP Mereka yang juga akan liburan dalam satu tahun dua kali Dan apakah efektif atau tidak Bisa membantu mendongkrak industri pariwisata Masih dalam peninjauan nah, Baiklah teman pendengar Sebelum kita membahas lebih lanjut Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini Semoga saja dapat menghibur kita semua
3: 想吹一吹杯 I
4: 流口水
2: Sebuah lagu ceria semoga saja juga dapat menghibur teman-teman dan berkaitan dengan kegiatan sekolah mengajak anak-anak liburan untuk mendongkrak industri pariwisata domestik. Apakah efektif dan juga bermanfaat? Nah, jika di sekolahan terus ada liburannya keluar Kota atau ke tempat-tempat objek wisata sambil belajar alangkah menyenangkan. Bagaimana dengan anak-anak? Mungkin anak-anak akan merasa senang ya karena hanya duduk manis di sekolah atau di bangku kelasa. Sangat membosankan dan jika saja mereka juga bisa sambil berlibur melihat secara nyata, belajar secara nyata baik itu biologi, alam atau juga kehidupan manusia atau juga sosial ya. Pelajaran sosial berkaitan dengan kepedulian dengan sesama Ini adalah sebuah aktivitas yang cukup baik dan menarik kan? Namun bagaimana dengan pandangan dari guru-guru di sekolah atau juga orang tua Oke masih berlanjut dengan kegiatan dari orang tua yang juga turut mendukung Apakah mendukung atau membantu uh, industri sektor pariwisata, khususnya untuk domestik? Ya? Nah, di sini dikatakan dari pihak Kementerian Perhubungan di NASA, pariwisata pada tahun ini di bulan Februari melakukan sebuah uji coba dalam satu semester. Anak-anak satu kali diajak belajar di luar dari sekolah. The, mungkin bisa dikatakan belajar sambil liburan ya Dan kemudian untuk uji coba ini jumlahnya juga cukup sedikit Sebagian besar anak-anak sekolah tidak menghadiri kegiatan tersebut Kemudian di tahun 2019 ini sekolah sudah dimulai Dan untuk tahun ajaran 2019 ini seluruh anak-anak SD sekolah dasar dan juga menengah pertama wajib dalam kegiatan ini. Dalam satu semester, ada kegiatan belajar di luar. Nah, apakah juga orang tua setuju? Nah, di sini dikatakan dari seorang profesor yang bernama Huang Zhenchong mengatakan. Dan di bulan Februari ini hanya merupakan sebuah uji coba saja sehingga belum dapat dirasa apakah efektif atau tidak. Sementara untuk tahun ajaran 2019 ini yang baru dimulai dan mulai diterapkan, Kegiatan ini kemudian jika dilihat dari jumlah murid yang ada maka juga akan berdampak besar bagi pasar pariwisata khususnya untuk wisatawan domestik. Dan jika dilihat secara nasional Taiwan jumlah murid-murid untuk SD dan sekolah menengah pertama Hampir mencapai 1,8 juta orang dan setiap tahun jika mereka mengadakan kegiatan jalan-jalan satu tahun dua kali satu semester sekali satu tahun dua kali maka bisa menambah jumlah wisatawan domestik yang berlibur di Taiwan. ...hampir mencapai 4 juta orang per kali ya... ...dan belum lagi ditambah dengan jumlah guru yang membimbing... ...atau jumlah guru yang mendampingi kegiatan ini ya... ...namun ternyata dari kegiatan ini juga tidak sedikit... ...mendapat kritikan dari orang tua... ...orang tua yang juga merasa bahwa ini merupakan sebuah beban... ...bagi mereka jika setiap semester... Anak-anak mereka diwajibkan untuk mengikuti liburan dan tentu saja akan menambah beban ekonomi bagi keluarga. Misalkan saja dalam satu keluarga terdapat dua anak, mungkin ini akan cukup berat bagi mereka. Maka dari pihak orang tua Beranggapan bahwa Demikian merupakan cara pemerintah Memaksa orang tua Mengeluarkan biaya bagi anak-anak Untuk jalan-jalan Nah hal demikian tentu saja Cukup memberatkan bagi keluarga ya. Sementara dari pihak Sekolahan dari seorang Dosen pengajar Profesor Huang Yang juga mengatakan bahwa Sebenarnya belajar Tidak melulu harus di kelas Yang bisa juga membuat ada kebosanan, anak-anak merasa lebih tidak bergairah untuk belajar. Jika sesekali atau secara berkala anak-anak dibawa keluar untuk belajar tentang alam, belajar tentang humanitas, atau peduli dengan kehidupan sosial, tentu saja anak-anak sambil belajar, sambil berlibur juga akan memberikan energi positif atau hal yang positif dan bermanfaat bagi anak-anak. Dari pihak orang tua mereka tidak membantah Jika berlibur sambil belajar tentu saja sangat positif dan bermanfaat ada. Namun sebagian besar orang tua yang juga menambahkan kritikan mereka, para saat mereka jalan-jalan, mereka juga akan memilih agen perjalanan yang menawarkan paket-paket yang lebih murah, dan sebagai contoh untuk anak-anak yang berlibur para saat uh, mereka ada kegiatan ya, setelah kelulusan ada liburan atau piknik dan sebagian besar orang tua yang juga memilih untuk moda transportasinya adalah HSR, dengan demikian juga bagi sebagian orang tua dengan kondisi ekonomi yang lebih Terbatas akan menjadi beban, nah, oleh karena itu dari pihak sekolah mereka juga akan terus melakukan kuesioner atau pertanyaan pilihan-pilihan untuk meniadakan agar setiap anak-anak bisa ikut dalam kegiatan liburan dari sekolah, dan tidak hanya khusus bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang berada. Oleh karena itu, untuk kegiatan ini. Sudah mulai berjalan dan masih dalam terus peninjauan Berharap dari anak-anak yang juga bisa belajar sambil berlibur Namun dari biaya liburan ini juga tidak menjadi beban berat bagi keluarga Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman Dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini Semoga bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan
5: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
6: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini Mimi melanjutkan tentang kisah legendaris dari perayaan festival Chung Choo Chie, Festival Rembulan. Houyi yang mencari obat panjang umur mendatangi tempat di mana tinggalnya Dewi Siwangmu. Dewi Siwangmu sangat bersimpati kepada Houyi, juga sangat menghormati. Ketabahan dan kontribusi Yi maka menyetujui permohonan. Minta obat panjang umur Yi itu, Dewi Siwangmu memerintahkan khusus burung berkaki tiga mengambil obat panjang umur, dan tak lama kemudian dari burung berkaki tiga itu didapatkan sebuah labu air yang di dalamnya ada obat panjang umur yang terbuat dari buah pohon yang tidak bisa mati. Tetapi hanya berbuah setiap 3.000 tahun sekali Dewi Siwangmu memberikan obat tersebut Dibungkus dengan memakai kertas Kepada Hoi sambil berpesan Obat ini hanya tersisa sebegini Kalau kalian masing-masing makan separuh Pasti bisa panjang umur Tetapi kalau kalian setiap orang memakan semuanya Maka akan berubah menjadi dewa dan terbang ke langit Akhirnya Dewi Siwangmu berpesan ini adalah obat dewa harus dimakan pada saat bulan Purnama hari kelima belas bulan ke delapan. Hui meletakkan obat dengan hati-hati berpamit pada Dewi Siwangmu kemudian meninggalkan Gunung Kunlun. Setiba di rumah, Hou Yi memberitahukan semua pesan dari Dewi Siwangmu kepada istrinya Chang E dan memberikan obat pada istrinya untuk disimpan baik-baik, menunggu untuk dimakan bersama pada saat bulan Purnama, hari ke-15 bulan ke-8. Setelah itu Hoi setiap pagi dan malam masih seperti biasa menebang kayu dan berburu di hutan. Chang'e masih memelihara ulat sutra dan menenun kain. Mereka hidup lebih berbahagia karena telah memiliki obat dapat hidup bersama selama-lamanya. Tetapi mereka sama sekali tidak akan pernah menyangka bahwa nasib yang tragis sedang menunggu mereka. Di antara beberapa pemuda yang belajar memanah kepada Hou Yi, ada seorang pemuda yang bernama Feng Meng. Keahlian memanahnya terhitung paling baik di antara semua murid, tetapi hatinya paling jahat. Feng Meng iri terhadap kemampuan Hou Yi, setiap hari mengharapkan gurunya sendiri cepat mati. Karena pada saat itu Hou Yi adalah pembuat busur dan anak panah yang terbaik. Murid yang amat pinter ini rupanya ingin menggantikan kedudukannya. Dan sejak ia mengetahui Hou Yi ternyata telah mendapatkan obat panjang umur, tentu ia semakin benci Hou Yi, maka ia merencanakan sesuatu rencana atau siasat yang amat keji. Pada hari ke-15 bulan 8 di saat bulan Purnama muncul, Chang'e sudah membuat makanan menunggu Hou Yi pulang. Pada saat itu tiba-tiba pintu terbuka, seseorang berlari masuk dan berkata kepada Chang'e, Cepat berikan kepada saya obat panjang umur yang diberikan Dewi Siwangmu kepada suamimu itu. Chang'e terkejut dan heran, kamu bukankah kamu fengmeng murid suamiku? Bagaimana kamu belum selesai Chang'e berkata? Sang murid bernama Feng Meng itu menggertak Ayo jangan banyak bicara cepat serahkan obat Kalau tidak saya tidak akan segan-segan lagi padamu Feng Meng sambil berkata segera menghampiri Chang'e Chang'e berpikir dalam keadaan apapun tentu saja tidak akan memberikan obat yang diperoleh dengan susah payah suaminya itu Chang'e perlahan-lahan mengambil obat dari samping tubuhnya dan ketika Feng mengeluarkan tangan mengambil obat itu. Tiba-tiba Chang'e malah memasukkan obat ke dalam mulutnya dan menelannya, kemudian berbalik keluar melarikan diri. Chang e berlari keluar rumah dan merasa sekujur tubuhnya berayun-ayun ringan, kedua kakinya secara tidak sengaja telah meninggalkan tanah. Segumpal awan putih menyangganya dan terbang ke udara.
3: 世界变更精彩
6: Terpaksa menelan obat panjang umur itu berlari keluar rumah Dan merasa sekujur tubuhnya berayun-ayun ringan Kedua kakinya secara tidak sengaja telah meninggalkan tanah Dan segumpal awan putih menyangganya terbang ke udara Setibanya di langit, di sekeliling sunyi sepi Di bawah kaki adalah tanah yang berwarna abu-abu Di atas kepala adalah langit biru yang gelap hanya ada sebuah bulan purnama yang besar dan bulat Ya sadar mungkin tidak bisa pulang ke rumah Dan berpikir Dewi Siwangmu pernah berpesan Kalau pada saat bulan purnama makan obat tersebut Pasti ada sesuatu Bukankah di atas bulan purnama Masih dapat melihat kampung halamannya sendiri Melihat tempat yang pernah dilalui saat hidup bersama dengan Khoi'i oleh karena itu ia segera terbang menuju istana bulan. Hou Yi pulang dari berburu melihat di dalam kamar sangat berantakan dan Chang'e sudah tidak ada. Obat pun hilang. Ia berulang kali memanggil Chang'e namun tidak ada jawaban. Ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Di dalam hati merasa khawatir segera keluar rumah mencari istrinya. Tidak terpikirkan olehnya bahwa Feng Meng yang licik dan kejam itu, pada saat bersamaan, bersembunyi di hutan kecil yang ada di luar rumah Houy. Dan pada saat Houy berjalan dengan tergesa-gesa, tiba-tiba Feng Meng melompat keluar, memegang sebatang tongkat persik yang besar, dengan marahnya memukul ke arah kepala belakang Houy. Hou Yi yang sedikit pun tidak berhati-hati terhadap serangan itu segera menemui ajalnya di bawah pukulan Feng Meng. Setelah mengetahui kejahatan dilakukan Feng Meng itu, murid-murid Hou Yi yang lainnya segera menangkapnya dan mengikatnya pada sebuah pohon. Menggunakan anak panah lalu memanahnya hingga mati. Feng Meng pun akhirnya tidak menjadi ahli memanah yang terbaik di dunia. Orang-orang segera memakamkan Hui demi mengingat jasa-jasanya membasmi kejahatan di bumi, di setiap rumah melukis gambar Hui digantung di kamar menghormatinya sebagai dewa Choupu yaitu dewa yang bisa mengusir kekuatan jahat dan melindungi rakyat. Setelah Chang e tiba di istana Bulan, ia tidak dapat terbang lagi dan telah menjadi dewi yang abadi untuk selamanya. Tahun-tahun berlalu, Chang'e seorang diri tinggal di istana bulan, setiap malam memandang kampung halamannya sendiri, merindukan orang yang dicintainya.
2: Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Biaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri
6: Terima kasih Setiap hari ke-15 bulan 8 Yaitu tanggal 15 bulan 8 Menurut Imlek Sebuah bulan purnama yang bersinar Di langit menyebarkan cahaya perak Yang berwarna keabu-abuan pada saat itu bumi bisa terasakan sinar bulan begitu lemah lembut, begitu penuh kasih sayang dan lagi membuat orang begitu terpesona. Itu dikarenakan Chang'e selalu merindukan kampung halamannya dan terkenang akan suaminya. Begitulah tentang kisah Dewi Bulan Purnama Chang'e. Klinci juga merupakan karakter legenda yang telah tersebar luas. Masyarakat Tiongho meyakini kelinci Gyeok itu pendamping Chang'e di bulan, membantunya menumbuh adonan ramuan obat mujarab keabadian. Cerita rakyat ini pun tersebar ke berbagai negara Asia, termasuk Jepang, Korea. Tapi dalam versi mereka, kelinci ini menumbuh adonan kue beras. Begini kisahnya, ada tiga ekor binatang hidup di hutan, masing-masing rubah kelinci dan kera. Pada suatu hari Kaisar Langit bermaksud menguji kebajikan dari ketiga binatang tersebut. Turunlah Kaisar ke bumi dengan mengubah penampilannya menjadi seorang lelaki tua. Kaisar berkata, saya dengar kalian bertiga sahabat baik, maka saya pun datang untuk menemui kalian. Saya sangat lapar, apa yang bisa kalian berikan? Ketiga binatang itu berkata, tunggulah di sini kami akan segera kembali dengan membawa makanan." Rubah berhasil menangkap seekor ikan di sungai Kera berhasil memetik buah dari hutan Tetapi Kelinci tidak mendapatkan apa-apa dan kembali dengan tangan kosong Lelaki tua itu berkata sepertinya kalian tidak bersatu dan bekerja sendiri-sendiri Kalian berdua menempati janji kembali ke sini membawakan makanan Tapi Kelinci tidak membawa apa-apa Kelinci merasa sedih Berkata tolong bantu saya mendapatkan sedikit kayu bakar Saya akan memasak untuknya Setelah mereka membuat api dari kayu bakar Kelinci berkata Maafkan saya tidak dapat memenuhi janji Tapi saya dapat menyerahkan diri saya Makanlah saya Dan kelinci pun melompat ke dalam kobaran api Kaisar surga merasa sangat terharu ia memungut tulang si kelinci berkata Saya sangat tersentuh untuk menghargai pengorbanan kamu, saya akan membebaskan kamu pergi ke Istana Bulan, agar setiap orang selalu bisa melihatnya untuk selama-lamanya. Juga ada kisah tentang Festival Rembulan, yaitu Ukang si penembang pohon Osmanthus, tapi ia tidak pernah berhasil menebangnya. Ukang adalah manusia biasa yang menginginkan kehidupan yang abadi... ...tetapi tidak pernah mau mencoba yang terbaik dan berusaha keras. Kaisar langit pun naik pitam karena kelakuannya. Sebagai hukuman, kaisar Surga menanam sebatang pohon osmantus... ...mandarinya bernama Kuihwa yang besar di bulan. Dengan ketinggian mencapai kira-kira 1.665 meter... Kemudian memerintahkan Ukang menebangnya. Apabila Ukang berhasil menebang jatuh pohon tersebut maka kehidupan abadi akan diperoleh Ukang. Ukang menanggapinya dengan serius dan benar-benar berusaha keras menebang jatuh pohon itu. Tetapi dia tidak pernah dapat menyelesaikan hukumannya karena pohon osmantus itu selalu kembali tumbuh setiap kali Ukang menebangnya. Ukang pantang menyerah. Dari waktu ke waktu dia selalu mencoba lagi dan lagi, dan masih tetap mencoba hingga kini. Di malam yang cerah tampak jelas bayangan di bulan itulah bayangan pohon osmantus. Walaupun sudah terbukti secara ilmiah bayangan yang tampak di bulan itu sebenarnya terbentuknya gunung-gunung yang dihasilkan meteor, tetapi Begitulah legenda yang tadi dipaparkan, yang diketahui luas oleh masyarakat Tiongkok di Tiongkok, bahwa bayangan itu adalah sebatang pohon besar di bulan, masih berkaitan dengan festival Chung Chie. Sekian mesin waktu untuk pekan ini, terima kasih atas perhatian dan waktunya, sampai jumpa lagi. Chai
5: Halo apa kabar para pendengar RTSI Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri Dari Radio Taiwan Internasional Dan dalam acara Mandarin Pop atau M Pop Di awal bulan September ini ya Gak terasa sudah satu minggu berlalu Dan saat ini kita memasuki yang namanya adalah bulan September Waktu sangat cepat sekali berlalu ya Dan nanti di sekitar minggu depan Lebih tepatnya merupakan adalah Masa-masa untuk memperingati festival pertengahan musim gugur atau mid autumn festival yang biasanya ini akan diwarnai dengan makan kue bulan ya dan di tema sendiri ini akan ramai dengan acara barbekyu dengan acara bakar-bakar kemudian e, berkumpul dengan keluarga di sini adalah bakar-bakar makanan yang lebih tepatnya ya jadi kita acara barbekyu makanan panggang-panggang daging, sayuran dan lain-lain dan menjadi momen untuk beberapa anggota keluarga nih yang biasanya berada di daerah utara di daerah mungkin daerah tengah untuk datang ke kampung halaman dan berkumpul dengan para orang tua jadi memang kalau sudah memasuki e, festival musim gugur ini menandakan adalah akan beralihnya ya dari musim panas ke musim dingin lebih tepatnya dan gak terasa banget sih menurut Yunus juga tahun 2019 ini sepertinya sangat waktu itu benar-benar cepat sekali berlalu ya sepertinya itu sekejap mata tahunnya sudah akhir bulan lagi, sudah Awal bulan lagi begitu ya Dan melalui acara-acara Yunus Pandu lebih tepatnya Semoga saja masih berkenan ya dalam diri anda Dan jika ada masukan Ada kritikan atau pertanyaan nih Bisa anda layangkan ya melalui email kami Yaitu di rtsi At rti.org.tw Atau melalui fanpage kami di facebook Yaitu rtsi dan di pekan ini seperti biasanya di awal bulan Yunus akan melaporkan untuk tanggal lagu dalam belantika Dunia Musik Mandarin di bulan September ini Dan ketika Yunus melihat daftarnya nih Agak terkejut ya Ternyata beberapa lagu yang sepertinya di bulan lalu ini Sudah keluar dari 10 besar Eh nggak taunya masuk lagi ya di dalam bulan ini Dan mm, masuk ke dalam beberapa peringkat ini dalam bulan ini Jadi memang uh, apanya ya perubahannya sangat signifikan segala. Dan tidak disangka ya lagu-lagu yang sudah sepertinya Kayaknya sudah keluar ya dari daftarnya e, Blantiga Dunia Musik Mandarin Dan gak taunya di bulan ini masuk lagi dalam daftar kita Luar biasa Ada siapa? Kita mulai saja ya Untuk di urutan ke-10 ada penyanyi Chow Tang Hao atau Nick Chow Dengan lagunya yang berjudul I Go Lagu ini di bulan lalu berada di peringkat ketiga Dan di bulan ini harus puas ya berada di urutan ke-10 dan di urutan ke-9 ada penyanyi yang bernama Isa U Dengan judul lagunya yaitu adalah Lu Kuo Ren Walking by the World Dan lagu ini berada di urutan ke-9 Di urutan ke-8 ada penyanyi yang bernama Sir Chen, Dengan lagunya yang berjudul Louise atau Green ya Uh, hijau begitu artinya Kemudian di urutan ketujuh ada penyanyi uh, Cao Xing Ce Dengan lagunya yang berjudul Cemele atau What's Wrong Lagu ini sepertinya di dua bulan lalu Atau tiga bulan lalu berhasil Merajai ya tanggal lagu Dalam dunia musik Mandarin Dan di bulan lalu sepertinya ia sudah keluar Dari sepuluh besar dan gak disangka Di bulan ini masuk lagi Dan langsung berada Di urutan ketujuh ya selamat Buat Cao Xing Ce dan di urutan ke ada penyanyi yaitu Lala Su Atau Xu Jiaing Dengan lagunya yang berjudul Chen Sha saat di sini akhirnya adalah uh, agak sedikit uh, bukan bego ya agak sedikit polos kemudian agak sedikit mungkin agak sedikit tidak terlalu pintar nggak ya, begitu ya jadi mak, agak sedikit enggak terlalu pintar atau cerdas begitu ya lagu barusan dan ini merupakan uh, lima peringkat di bawah dan ada siapa di lima peringkat di atas jangan kemana-mana karena setelah lagu persembahan di bawah berikut ini Mpop akan hadir kembali ke dalam ruang dengar anda <SILENCIO>
4: 我触不到的距离
5: lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Center yaitu adalah Lalasu dari Xu Jia Ying dan lagu barusan merupakan lagu yang hmm, berada ya di urutan keenam dalam tanggal lagu Belantika Musik Mandarin di bulan September ini. Di urutan kelima ada penyanyi yaitu adalah Huang Liling dengan lagunya yang berjudul You Ichong Sang, A Kind Of a Sorrow. Lagu ini sepertinya di dua bulan lalu ya, sebulan lalu, kemudian juga sekitar dua bulan lalu, lagu ini sepertinya sudah keluar dari 10 besar dan ternyata di bulan ini kembali lagi dan langsung berada di peringkat kelima ya, luar biasa buat Huang Li Ling, kemudian di urutan keempat ada penyanyi yang bernama Kao Erxuan dengan lagunya yang berjudul Why You can Lie dan Kao sendiri merupakan penyanyi rapper Taiwan yang saat ini sepertinya tengah naik daun ya, yang namanya tengah digemari oleh beberapa anak muda ya baik dari kaum wanita maupun dari kaum pria lebih tepatnya di peringkat ketiga ada penyanyi yang bernama Chiezi Tan Yaitu Egg Plain Egg Agak sedikit unik ya lagu ini Chiezi itu adalah terong artinya Dan Tan itu adalah telur ya Dan lagunya yang berjudul Liulang Atau Lang Liolien Yaitu Wave Wandering Ini berhasil berada di peringkat ketiga Dan siapa yang berada di peringkat kedua dan pertama Yaitu adalah Masih Di peringkat kedua yaitu ada Chiezi Tan Dengan lagu berikutnya yang berjudul All That with for thinking yaitu Seikuan Zizuo Tuo Lagu ini berhasil berada di peringkat kedua Selamat ya buat Chie Zitan Yang mempunyai dua single Dan ternyata masuk di urutan kedua Dan di urutan ketiga Dan siapa yang berada di peringkat pertama Yaitu adalah Kao Erxuan Dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You Jadi di bulan ini Ada ada dua artis yang mempunyai Dua single Dan masuk dalam lima besar Yang pertama adalah Kao Erxuan dengan lagu Ya, yaitu Without You yang berhasil berada di peringkat pertama dan lagunya yang berjudul Why You Gonna Lie berada di peringkat keempat kemudian ada Chie di urutan kedua dan ketiga ternyata ya dikuasai oleh Chie Chitan, atau Egg Plane Egg luar biasa ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus undur diri dulu dan untuk lagu penutup akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Melanie atau Without You persembahan dari Kau Ershuen yang di bulan ini berada di di peringkat pertama. Saya Yunus Hendri pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan mendatang. Sampai jumpa. Bye bye. Yeah.
7: I'm still the same yeah, nothing change 还是讨厌夏二天还是 me without you it feels like since yeah. without, like without no spaces it feel like you without no playlist or a chapter without no pages Cause me without you it feels just wrong i don't wanna
3: live without you i don't wanna be alone and shiny Go on my hand and go, oh, You don't know how I feel inside So I don't want to live without
7: you well, Cause fight. I've been through that i can't do that do bad nothing left no fun down here call my don't wanna down just wanna know baby where you gonna go
3: the microphone orang yang you
0: guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City, kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.